0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder rein hast, Folge Nummer 144, wenn es weh tut, eine Frau zu sein. Ich glaube, es wird eine etwas persönliche Folge von meiner Seite aus, aber auch, ich werde ganz allgemein über das Frau sein sprechen und ähm, ja, meine Beobachtungen dazu teilen. Ich freue mich drauf, Bleib dran, bis gleich. ich sag ehrlich eingehend, das Thema Frau sein hat mich jahrelang nicht interessiert, nicht die Bohne. Echt nicht. Und das kann ich nur so beschreiben. Also ich bin ja offensichtlich eine Frau, aber es hat mich nicht interessiert im Sinne von, ich musste immer an meine eine Mitbewohnerin denken, die ich damals hatte für ein paar Monate, die für mich das Frausein so stark verkörpert hat. Sie war ähm, also erstens sehr attraktiv, zweitens sehr weiblich darin in diesem Attraktivsein oder umgedreht in ihrem Weiblichsein war sie sehr attraktiv. Sie war sehr äh, belesen und bewandert über das Thema Feminismus, Frausein, über die Kraft von Frauen und hatte irgendwie Ahnung weil sie da, glaube ich, auch mit einer Mutter aufgewachsen, die da ist, die sie dort sehr mitgenommen hat auf diese Reise, in dieses Wissen. Und sie hatte auch so schöne Rituale, die sie zelebriert hat, körperpflegetechnisch. Die hat da irgendwie sechs Sachen auf ihr Gesicht geklatscht abends oder weggemacht und <lacht> so irgendwas abgewischt, irgendwas raufgesprüht. Das und das und das, so sechs Schritte. Es war eine total schöne Gesichtsroutine, auch wenn ich die gerade nicht ansatzweise ähm, wiedergeben kann, was wir da gemacht haben. Ich habe das dann nämlich auch mitgemacht für ein, zwei, drei Wochen und fand es klasse. <lacht> ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ähm, aber wie auch immer, diese Gesichtsroutine hatte für mich dann doch, ich habe es irgendwie verstanden. Also es war eher so der Ritus dahinter. Der heilige Ritus der, des, des Schönseins, ich mache mich ähm, schön, also in Form von ich pflege meinen Körper als was Heiliges. Das hat die alles für mich verkörpert, auch so ein Bewusstsein, dass die in ihrem Frauenkörper ziemlich gelandet ist, sage ich mal. Ich weiß auch nicht, ich kann das nicht anders beschreiben, ich fand es ziemlich sexy, muss ich zugeben. Also das war einfach als für mich als Frau von außen äh, total sexy zu sehen, wie die da so dieses Frausein lebt. Weil das war für mich neu. Ich, ich habe sowas vorher noch nicht erlebt. Und genau das eigentlich, ich wollte das gar nicht eingehend, glaube ich, teilen oder wusste nicht, dass das jetzt kommt, aber es passt sehr, 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 sehr gut in diese Folge rein. Ja, weil, so, jetzt wollte ich, ja auch auf der persönlichen Ebene bleiben, wobei das gerade ja auch schon persönlich war, was ich mit dir geteilt habe. Ähm, ich hatte ja letztes Jahr Dezember Corona und äh, lag damit emotional so richtig in, der, in einem tiefen Scheißhaufen. Das kann ich nicht anders sagen. Mir ging es da so, 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 so super schlecht und ähm, emotional, ich war an dunklen Orten. Und als es dann so ein bisschen besser schon war, hat ein lieber Freund mir am Telefon geholfen, rauszupulen, was unter anderem ein großer Schatten ist in meinem Leben. Und der kam raus, als ich zu ihm am Telefon dann sagte, nach drei Stunden, ähm, ich weiß nicht, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Ja. Und da war bei mir dann, wie man so schön sagt, der Ofen aus. Ich musste weinen und war fix und foxy. Ich weiß nicht, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Ich wusste einfach, sobald ich das gesagt habe, jetzt beginnt eine neue Reise, weil das kann ich nicht ignorieren, dass ich das sage und dass ich das fühle als meine Wahrheit, als Frau, die ich ja nun mal bin. Ja, und ähm, nun befinde ich mich auf dieser besagten Reise. Ähm, das kann ich... Auch unterschreiben, dass dem so ist. Ich bin da ganz bewusst auf einem neuen Weg in ein neues Frau sein. Das ist natürlich super persönlich und super intim, weil es dabei um ganz auch psychologische, tiefe alte emotionale Patterns, Geschichten geht, die gesellschaftlich sind und vieles mehr. Ähm, die sich aber, und ich will es heute versuchen in dieser Folge, einfach auf dieser persönlichen Ebene, aus meinen eigenen Wahrnehmungen, Empfindungen, aus dieser Frauenwunde, die sich da so aufzeigt, zu teilen, damit es greifbar ist, statt jetzt, ich sag mal, äh, wie so eine feministische Haltung hier oder so, ne? darum geht es nicht. Das spielt irgendwo auch eine Rolle, ähm, aber das Wort Feminismus, so wie ich dem auch begegnet bin in den letzten Jahren, weil das schwingt leider immer so ein bisschen was Negatives mit. Für mich jetzt gerade nicht, aber ich habe es oft so wahrgenommen und war zum Beispiel abgeschreckt von diesem Wort Feminismus. Ich hatte dazu negative Gefühle. Ich war so, mm -mm. Feminismus war für mich ein Wort, was gegen die Männer geht. Es war für mich ein Wort, womit ich mich politisch in eine Haltung bringe, von der ich jetzt persönlich gar nicht so viel Ahnung habe und, ähm, und ich habe da eher so Kampflesben hinter gesehen ne? und ich glaube, das geht ganz vielen so und das ist das Dogma dahinter, was es leider bekommen hat. Eigentlich stehen sehr, 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 sehr schöne Werte dahinter und ich glaube, ich könnte mich auch Feministin nennen, äh, wenn ich da jetzt vielleicht eine passende Definition für Parat hätte, Aber so wie ich das einfach wahrnehme, dieses Wort Feminismus, es geht um Weiblichkeit, um Gleichberechtigung, es geht um eine Wertigkeit, eine Würde, wo Frauen auf Augenlevel sind mit Männern in dieser Männerdomäne im Patriarchat. So, das ist so ein bisschen die politische Haltung und klar will ich das. Aber ich hatte dazu bisher keine Meinung und wie gesagt, ist nicht so der Schwerpunkt der Folge. Ähm ich... Ähm, ihr wisst, ich rede ja gerne in Prozent, also zum Beispiel äh, 80 Prozent aller Frauen, bla, bla, bla. Also ich ähm, rufe gerne in meinen Podcast hinein intuitive Schlagzeilen, die absolut keine Validität haben. <lacht> so, und diese Schlagzeilen werde ich heute wieder reinrufen, um damit zu untermauern, was ich hier meine, wenn ich heute darüber spreche, wenn es weh tut, eine Frau zu sein. Okay, also 95 Prozent, 95 Prozent aller Frauen schämen sich für ihren Körper. Vielleicht 94, aber in etwa 95, das ist höchst traumatisch. Und ähm, ich mich auch. Ähm, ich hatte letztes Jahr mit sieben anderen Frauen nackt in einem Kreis gesessen, im Frauenkreis, nicht mit meinem eigenen, sondern ich war Teilnehmerin und es ging darum, dass jede Frau nach und nach in die Mitte sich gesetzt hat. So also ich war dann zum Beispiel als erstes dran, weil ich unbedingt wollte, weil bei mir gleich ein Schwall an Hem Emotionen kam. Also gehe ich nackt in, den, in die Mitte des Kreises, habe dann direkt unter Tränen strömend erzählt, wofür ich mich körperlich schäme als Frau. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich gesagt habe, also, also es ging ja auch darüber hinaus, jetzt bestimmte Körperregionen anzusprechen, aber ich habe, glaube ich, auch darüber gesprochen, wie alt das ist und so weiter und mh, danach habe ich mich hingesetzt in die Mitte, in den Schneidersitz und die, wahrscheinlich die Augen geschlossen und dann habe ich nach und nach von den Frauen, die um mich herum saßen, liebevolle Worte empfangen zu meinem Körper, zu meiner Präsenz, zu meinem dem, was sie wahrnehmen von mir als Frau und so weiter. Das war sehr, sehr schön, das war sehr, sehr heilsam, das muss ich so sagen. Also nackt gesehen zu werden von anderen Frauen ist sehr heilsam, nur dass sie dich sehen, echt. Ähm, der zweite Teil des Workshops war, äh, wir wurden in eine kleine Gruppe aufgeteilt. Ich stand dann mit drei anderen Frauen nackt vor einem riesigen Spiegel und dann wurden wir, musste wieder, jede Frau war dran, dann war ich auch wieder dran als erste und ähm, stand vor dem Spiegel ähm, und musste jetzt entscheiden, ob ich will, dass die drei Frauen nackt hinter mir stehen, mit im Spiegelbild oder an der Seite. Ich wollte sie unbedingt bei mir haben, also hinter mir und dann gucke ich mich im Spiegel an und hinter mir stehen drei nackte Frauen. Das ist erstmal ein sehr, sehr, sehr starkes, auch archaisches Bild irgendwie. Das war auch schon ziemlich intensiv für die Seele und schön. Und dann begegnest du dir selber als Frau, weil du dich ja anschaust. Ich guckte mich dann erst von oben nach unten zwei, dreimal an und habe recht schnell gemerkt, das ist gar nicht so das ist interessant für mich, jetzt meinen Körper von oben bis unten zu sehen. Ich blieb dann bei meinen Augen hängen und hatte das Empfinden, ich begegne meiner Seele dabei und konnte mir in dem Moment voller Liebe begegnen. Und mir selber, dann musste ich wieder heulen, <lacht> sind sehr oft starke Tränen geflossen und mir selber sagen, ich, ich, ich liebe dich, ich will das Beste für dich. Und ich will zu einem Ja sagen, was du bist. Ne? So ungefähr war das. Und das war auch sehr, sehr, sehr stark. Hatte auch einen starken Nachhall in den nächsten Wochen. Und durch diesen Workshop, den auch ne, hier unten eine ganz liebe Freundin gehalten hat, äh, mit einer Freundin von ihr. Und diese, ich bin der heute noch unglaublich dankbar, dass die beiden das gemacht haben. Und ähm, ja, das hat mir gezeigt, wie groß die Frauenwunde ist. Und weil alle, alle Teilnehmerinnen, alle haben geweint, ähm, alle haben sich für ihren Körper geschämt, alle. Und ähm, hatten da eine Wunde. Und ja, meine These ist von daher, 95 Prozent aller Frauen schämen sich für ihren Körper, weil schau doch mal zurück auf deine Mutter und auf deine Oma, die wenigsten kennen ja noch ihre, ihre Uroma. Und dann frage ich dich, kannst du sagen von denen, dass die dir gezeigt haben und gespiegelt haben, was es bedeutet, einen tollen Frauenkörper zu haben? Und das Ding ist, es geht ja dabei gar nicht so sehr darum, wie er aussieht. Wenn wir jetzt über, über Körpergrößen reden, ja, ist es ist wichtig, dass du dich wohlfühlst in deinem Körper. Und wahrscheinlich fühlen sich die wenigsten Frauen wirklich wohl in ihrem Körper, wenn sie zum Beispiel über 100 Kilo wiegen. Weil äh, das ja auch eine Masse mit sich bringt und ähm, da steckt ja eher eine Ladung an Emotionen am Körper dran. Ne? So, und... Ja, weil ich will jetzt überhaupt nicht über Schönheitsideale, auf der also die sind auch da, dazu komme ich an sich auch noch, aber in dem Kontext geht es mir darum, ähm, du kannst auch zum Beispiel, also sagen wir mal, eine sehr füllige Mutter gehabt haben, weil die hat dir trotzdem gezeigt, was es bedeutet, voll mit Würde und Stolz in den Körper zu tragen. Ähm, das Schönheitsideal dennoch, ist gesellschaftlich total verkorkst. Das ist auch kein Geheimnis. Ähm, wir sind da als Frauen, also ich weiß nicht, ob du darüber mal nachgedacht hast, in völlig verzogenen Bildern aufgewachsen. Also ich muss sagen, ich habe das meiner Mutter auch, glaube ich, schon zweimal gesagt oder so. Ich bin irgendwie froh, dass ich zumindest keine Mutter hatte, die mir irgendwie vorgespiegelt hat, oh, uh, ich mache Diät. Also meine Mutter hat noch nie eine Diät gemacht und wiegt eigentlich so gefühlt dasselbe, äh, seitdem ich sie quasi als Mutter kenne, wiegt meine Mutter das Gleiche, meine Oma auch, so, in der Hinsicht ist irgendwie, das finde ich gut, weil ich glaube, es gibt auch äh, vielleicht die eine oder andere Hörerin, die eine Mutter hatte, wo es schon anfing mit, die Mutter macht 30 Diäten, ähm, aber dennoch hat zum Beispiel meine Mutter mir jetzt auch nicht gespiegelt, was es bedeutet, lustvoll ihren Frauenkörper auszuleben, auszudrücken, zu entfalten. Und damit meine ich jetzt nicht, dass meine Mutter, also, dass eine Mutter in, in, in Reizunterwäsche vor dir rumläuft. Es geht um was Inneres, um eine, um eine Energie, die sie ausstrahlt. Ein Ich-liebe-es-eine-Frau-zu-sein. Darum geht's. Und das strahlen die Wenigsten wirklich aus und das ist eigentlich auch schon die Kernessenz der ganzen Folge. Wenn es weh tut, eine Frau zu sein, dann ist das eigentlich, das ist die alte, das ist die fette alte Frauenwunde, die so präsent ist, finde ich in der Gesellschaft und die jetzt irgendwie für mich, ich bin ja nun 33, irgendwie jetzt erst so seit ein paar Monaten sich so wirklich zeigt, dass auch ich in dieser Frauenwunde drin bin. So, ich schäme mich für meinen Körper. Ich habe kein Bewusstsein fürs, fürs Frausein in dem Sinne, ja. Und ähm, ja, weiß gar nicht, was das bedeutet. Ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst. Ich, ich, ich hoffe, dass ich es einigermaßen gut darstelle. Es geht darum, ein Frauenbewusstsein zu haben. Und das ist was Inneres, das streitet man dann nach außen aus. Und irgendwie haben das so viele nicht, finde ich. Ich kenne kaum Freund, Frauen, persönlich vor allem, die ein authentisches, ehrliches, total selbstverwirklichstes, äh, wirkliches Frauenbewusstsein ausstrahlen. Aber warum ist das so? Und ich würde so, so gerne darüber diskutieren, gerade mit all meinen weiblichen Hörerinnen, ob die das auch so wahrnehmen. Nimmst du das auch so wahr? Die meisten meiner Hörerinnen sind ja weiblich. Ähm, ist das nicht traurig? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Fühlst du dich hingezogen oder abgelehnt von besonderen Frauentypen? Ich nehme wahr, in Berlin, dass sehr viele Frauen irgendwie eher ihren Mann leben als ihr Frau sein. So viele Frauen sehen aus wie Männer heutzutage. Ich kritisiere das nicht. Das kann auch schön aussehen. Es kann, also ja, zum Beispiel Kurzhaarschnitt. Hat, damit mein, das meine ich damit nicht. Ein Kurzhaarschnitt einer Frau kann extrem weiblich aussehen und auch weiblich etwas total weibliches aussenden. Und auch ähm, ein Anzug, also männliche Kleidung oder ja. Ich, aber generell, die Energie der Frauen ist so männlich. Die sind so hart. Ich war so hart. Ich war jahrelang so, so eine harte Frau. Das, manche spiegeln mir so ein bisschen, dass sie das, glaube ich, nicht so wahrnehmen. Aber ich habe das so wahrgenommen, von innen heraus. Und ich nehme das besonders jetzt wahr, weil ich jetzt in der Transformation bin, auf die andere Seite, in mein wahres Frausein reinzuwachsen. Und ähm diesen inneren Mann als Frau sehr zu leben, ist traurig. Das macht keine Frau vollkommen rund und glücklich. Nein, kann es ja nicht, weil sie ist ja in der Essenz eine Frau. Und das zeigt sich dann so in sehr harten Strukturen. Wir wollen so unbedingt was machen und erreichen und so unbedingt Erfolg haben und bang, 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 bam, 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 power, power, power. Und diese Karrierefrauen da draußen, ey, ich finde das geil, wenn, und also toll und bewundernswert, wenn diese starken Frauen, intelligenten, mutigen Frauen da beruflich auch in diese vor allem vielleicht großen, grauen, äh, viel zu festen Strukturen unternehmerisch da reinkommen und so ihre Frauenenergie da reinbringen. Nur, ist das wirklich so oder bist du am Ende einfach eine Frau, also ein Mann in einem Frauenkörper? ist jetzt so ein bisschen hart ausgedrückt, aber so nehme ich auch einfach Kar Karrierefrauen da draußen teilweise wahr. Ihr habt dann zwar... Die haben dann zwar einen weiblichen Körper, aber leben dann doch das Mannsein. Die sitzen an einem Konferenztisch, vielleicht noch mit einer anderen Frau. Also irgendwie zwei Frauen, zwölf Menschen am Konferenztisch, der, der Rest zehn Männer. Ähm, und trotzdem können die nicht 100% ihr Frau sein da drin, gerade da drin sitzen. Wie auch. Die gehen ja sonst unter in dieser Männerdomäne. Die müssen auch. Bang, Bang, Bam, Bam, liefern, falls es Sinn macht. Weil sie es, so wie die meisten Frauen, wenigsten Frauen von uns, einfach auch nicht gelernt haben. Wir, wir haben nicht gelernt, was es bedeutet, stark, äh, mutig, in unserem weichen, kreativen, runden Frausein zu sein. Mit Stolz und Würde. Ich spreche ein bisschen pauschal, dann kommt es deutlicher rüber. <lacht> 80% aller Frauen leben ihre Sexualität nicht aus. Es fängt an bei Selbstbefriedigung. Ähm, würde ich jetzt auch voll gern wissen, wie viele meiner Hörerinnen äh, leben aktive, schöne Selbstbefriedigung. Also wirklich schön, mit schön, es kann Ritual sein, es kann verspielt sein, das kann leidenschaftlich, feurig, offen, Spielzeuge, alleine nur du und deine Lust. Bist du dem schon mal begegnet? Oder schämst du dich insgeheim dafür? Ist das mit Scham beklebt? Ja, Beispiel. Also das war ein Beispiel. Und dann halt sexuell, wenn du mit, mit Frauen oder mit Männern schläfst, ja vielleicht beides, ähm, welche Rolle nimmst du da ein? Bei Männern ist es vielleicht dann auch schnell diese Klischee-Rollen. Also ich war jahrelang, vor allem so in, den, in dem Alter, ich habe mein erstes Mal mit 15 gehabt und ab da an ähm, hat man dann irgendwie so mechanisch, habe ich meinen, meinen Frauen, also in, ehrlich gesagt in dem Moment noch jugendlichen Körper, immer so hingegeben und abgegeben, als hätte der nichts zu bedeuten. Mir hat das keiner gesagt, mir hat das keiner gezeigt. Mich hat keiner eingeweiht vorher in, in was Frauenmäßiges, Rituelles oder auch Periode. Da hat man dann irgendwie Tampons gehabt und Binden und Ende. Und dann war man zack schon beim Frauenarzt und hat die Pille bekommen. Einfach so, weil das so gemacht wurde. Da wurde überhaupt nichts ganzheitlich aufgeklärt. Nichts. Gar nichts. Das ist schlimm. Die Pille ist schlimm. Das ist ja irgendwie vielleicht. Das wird jetzt ein bisschen ausschweifend, aber ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall habe ich meinen Körper als Jugendliche bis hin zu meinem vielleicht, wann hat es angefangen? 20. Lebensjahr, dass ich so irgendwann gemerkt habe, ah, okay, Sex kann auch echt Spaß machen. Also, also so ein bisschen mit mehr Tiefe auch sein, sage ich mal so. Das passte vielleicht dann zu der Maria, die ich damals war mit 20. Ich war da schon irgendwie auf dem Weg, aber noch nicht, noch lange nicht bewusst, so wie jetzt. Und ja, anyway, also diese Sexualität völlig verkorkst. Ähm, ich würde heute so gerne mit dieser jüngeren Maria sprechen und ihr sagen, was ich heute weiß. ja. Und Sexualität, authentisch zu leben, also ich bin den tantrischen Weg noch nicht gegangen, weil Tantra sehe ich ein bisschen wie Yoga. Es ist eine Lebenshaltung, es ist eine bestimmte Philosophie, äh, wirklich weit fernab von irgendwelchen, möglichen Klischees, die da jetzt dran kleben, wie Sexorgien und äh, Lingam, Joni, Penetration und Hauptsache der Mann kann, schafft es, seine Ejakulation zu unterdrücken. Nee, viel, viel mehr. Es, ist, ich, es hat für mich mehr mit Wahrheit zu tun und mit ähm, Bewusstheit, auch vor allem, wenn du halt mit jemandem intim in bist. Wie weit willst du da gehen? Was sind deine wahren Bedürfnisse? und so weiter. Das ist so ein bisschen jetzt angeschnitten, glaube ich, der tantrische Weg. Ich bin da, wie gesagt, noch auch ein Neuling drin, aber aufgrund meines Yoga-Weges und der letzten Jahre kriege ich eine ganz gute Idee davon, glaube ich, und fühle mich darin jetzt, jetzt schon nicht so fremd, falls es Sinn macht. Und ich denke einfach auch da gibt es so viel zu lernen. Sexuell, boah, was sind wir gesellschaftlich da auch verkorkst. Es ist so fucking verschoben und verdreht. Bah, nee. Also, nee. Wie oft man, glaube ich, einfach als Frau im Bett irgendwas macht für den Mann und man denkt zwar vielleicht, nee, nee, ich mache das auch für mich. Nee, sei mal ehrlich. Also am Ende macht man es dann doch irgendwie gar nicht für sich, sondern man pleaset und man folgt dem alten Muster und Schema oder ja, anstatt wirklich dem eigenen Frau sein, authentisch Raum zu geben und auch ein weiterer Aspekt, den ich in diesem Sexthema nochmal kurz ansprechen möchte, ist dieses langsame. Wir, Also hattest du schon mal richtigen Slow-Sex, so wirklich langsam, so richtig mit langsamen, ganz sanften, zarten Berührungen sich Zeit geben Null Prozent mit der Absicht, dass es zum echten Sexakt kommt, sondern es ging wirklich, es geht um die Berührung, es geht ums Fühlen, äh, diese Sensation, wie nennt man das auf Deutsch, Sensation, Wahrnehmung. Ja, hattest du sowas schon mal? Kann ich nur dir ans Herz legen, wenn du mit deinem Partner, deiner Partnerin sexuell vielleicht mal eine andere Ebene erfahren willst. So. ja, äh, 70% aller Frauen leben ausschließlich im Mannsein <lacht> das hatte ich vorhin ja schon angedeutet so im Brennpunkt Berlin wo sehr viele Frauen so, so, so super hart irgendwie geworden sind weil sie müssen sie ja, ne? ist ja auch ein Schutzschild ähm, also denken sie, dass sie es müssen und ja ich glaube, das ist wirklich gesellschaftlich, weil wir hier, wir sehen es ja in der ganzen Welt, so gesehen ist das ja auch global, äh, diese Dysbalance, die ist ja sowas von fühlbar und auch nichts Überraschendes und Neues, also es wundert nicht, dass das jetzt so verdreht ist. Wenn das weibliche Geschlecht wieder mehr an die Kraft und in die Macht kommt, in die Eigenmacht und auch an die Macht, weil es unter Frauenunterdrückung ist jetzt definitiv nichts Neues, ja? das arbeiten wir noch auf, das ist, wir sind noch lange nicht, noch lange nicht gesellschaftlich raus aus dem Thema Frauenunterdrückung, sind wir einfach nicht und alles andere ist völlige Verblendung. Das hat erst angefangen, ich meine, wie war das 1964, als Oma noch ihren Mann fragen musste, ob sie einen Führerschein machen darf oder so, ja? das ist alles nicht lange her und ähm, ich glaube, da könnte ich jetzt noch ganz andere Zahlen nennen, da sind Sachen erst vor, weiß ich nicht, 14, 15 Jahren ins Rollen gekommen. Ähm, also wir sind da noch völlig am Anfang. Frauen an die Macht. Yes, yes. Warum ist das nicht so? Weil das gesellschaftlich verdreht ist und das Paradoxon ist, die Männer wollen das gar nicht. Die wollen das gar nicht. Die machen ja auch nur das, was die... Die Väter und Opis denen vorgelebt haben. Sei ein Mann, sei stark und weh du Holz, reiß dich zusammen, Bengel, los, mach. Und dann ähm, müssen die irgendwie los, komplett ihr Mann sein, ähm, einfach nur dadurch ausdrücken, dass sie Arbeit machen, also Chefin, 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 Geld, Geld, Geld. Dann je mehr Erfolg und, also mehr, je mehr Geld, das, so mehr macht. So wachsen die Männer auf. Kein Mann ist wirklich genau wie wir Frauen halt, ne? das ist ja dann das Pendant dazu, vorhin Mann sein Mannsein integriert. Ich spreche wieder sehr pauschal. Natürlich gibt es total tolle Männer da draußen, die es auch voll verkörpern, genauso wie es tolle Frauen gibt, die dieses Frauenbewusstsein voll verkörpern. Ich spreche jetzt einfach bewusst diese etwas negative, starke Frauenwunde an. Und die, den Männern geht es damit ja, wie gesagt, auch nicht besser. Wo, wo wir im, im Mangel, im Dunkeln, im Tiefen, im Verborgenen, im ähm, also die Hexenverbrennung zum Beispiel, das ist ja noch nicht mal 300 Jahre her. Die letzte Hexe, habe ich jetzt gegoogelt, ja, wurde 1807 verbrannt. Wahrscheinlich stimmt die Zahl nicht, weil wir, es ist ja nicht so, dass es damals eine universelle äh, globale Datenerhebung gab äh, online dazu. Daher wissen wir das nicht, aber 1807 sagt jetzt, das Internet aktuell wurde offiziell die letzte Hexe verbrannt. Heute haben wir ähm, 2022. Also, das ist, das ist ja nicht mal, das war ja noch, wenn du jetzt mal an deine Ahnlinie gehst, deine Mutter, deine Oma, deine Uroma und deine ur -Uroma. Also, das sind nicht so viele Generationen, die du so gesehen zurückgehen musst in diese Zeit. Und... Ähm, <lacht> Also schon vier, fünf Generationen davor kann es sein, dass deine Vorfahrenen erleben mussten, was es bedeutet, wenn man verurteilt wird, auf den Scheiterhaufen kommt, einfach nur dadurch, dass du Heilerwissen hattest, über Kräuterkunde. Mehr nicht. du wusstest einfach, wie man Bauchschmerzen oder so mit ein paar Kräutern lindern kann. Mehr nicht. das hat schon gereicht. Oder Leute haben dir was angekreidet. Weil, also, ich will jetzt nur sagen, all das ist ja auch geschehen. Und all das schwingt ja auch mit. Ähm, eins meiner Bücher, was ich gerade lese, heißt Sacred Woman von Heidemarie Heimhardt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mal erwähnt hatte in den letzten Folgen. Ich liebe Heidemarie Heimhardt, weil sie, weil sie dieses Buch geschrieben hat. Es ist für mich wie eine Bibel. Im Sinne von wie ein das ist eigentlich ironisch, gerade Bibel zu sagen, weil die Kirche, was die Kirche zum Thema Frau sein und Frauenunterdrückung und also das ist jetzt noch mal eine ganz andere Kiste, äh, nicht gut. Nicht gut, aber das schwingt halt alles mit. Ich glaube, das will ich einfach sagen jetzt damit. Es schwingt alles mit und wenn wir glauben, dass es das nicht tut und dass quasi ich als Frau hier und heute davon nicht betroffen bin, dann ist es so, äh, wie Augen verbinden, wie die Augen zu verbinden. Es ist nicht schlimm, wenn wir die Geschichte jetzt nicht wissen. Ich habe auch noch nicht viel Wissen über diese Dinge, echt nicht. Ähm, und weiß auch jetzt noch nicht, wie viel Wissen ich mir darüber aneignen werde. Aber ich bin mir zumindest darüber klar, dass es mich als Frau heute auch noch beeinflusst, dass das war, weil es ist ja in meiner Ahnenlinie passiert, im Sinne von, äh, wir, wir stecken da ja alle drin, also weißt du, alles ist Energie, alles ist verbunden, Ahnen und so weiter, also wir müssen jetzt nicht in die Vergangenheit gucken, wir, wir dürfen im Hier und Heute leben und äh, es ist völlig okay, wenn man einfach dabei bleibt, seine persönliche innere Reise hier und heute zu machen als Frau. Was kann ich heute tun, um mich als Frau mehr als Frau zu fühlen? Wir müssen nicht in die Vergangenheit schauen. Was Es kann dran sein, auf dem Weg einer Frau sich damit zu beschäftigen und ich sehe schon irgendwie zum Thema Aufklärung des Frauseins gehört das für mich eigentlich mit dazu, merke ich, auch wenn ich darüber spreche. Ähm, ja, gut, ähm, ich will das mal jetzt nochmal zurückschrauben auf was ganz Persönliches. Also, ich als Frau bin, wie gesagt, bewusst auf dem Weg und wenn ich heute, also das, was ich im Dezember gesagt habe, äh, zu meinem Freund da am Telefon, wo ich zu dem meinte, weißt du was, ich weiß nicht, was es bedeutet, eine Frau zu sein, äh... Das nehme ich heute so nicht mehr wahr. Das stimmt heute schon mal nicht mehr für mich. Heute habe ich dazu viel mehr Bewusstsein und Klarheit gewonnen, weil ich mich auf dem Weg gemacht habe. Ähm, freue mich auch, auf diesem Weg zu sein. Es ist total schön. Es verändert sich viel, es verschiebt sich dadurch viel. Und ähm, zum Beispiel im Thema Körperwahrnehmung. Ich habe irgendwie dadurch, mh, besonders in den letzten Wochen, war das so sehr stark, eine Wahrnehmung von mich in meinem Frauenkörper zu spüren und zu lieben. Aber es ist wirklich von innen heraus. ne Weil jetzt, wo mein Körper vielleicht gar nicht anders aussieht seit ein paar Tagen, nehme ich mich wieder sehr in meiner männlichen Energie wahr. Ja, und ich nehme das fast wahr, das muss jetzt nochmal sein, damit ich es auflösen kann, komplett. Ich will meinen inneren Mann nicht auslöschen, weil ihr wisst, das habe ich in meinem Podcast immer mal wieder erwähnt, glaube ich, wir haben einen inneren Mann und eine innere Frau, einen männlichen, einen weiblichen Anteil. Rechte Körperhälfte männlich, linke ist weiblich. Rechte Körperhälfte steht fürs Machen, fürs Tun, Starksein, Strukturen, Organisation. Handeln, weibliche Seite ist, das kommt eigentlich von dort aus, fängt es an, bevor der innere Mann handelt, ist Kreativität, Empfangen, Passiv sein, weiblich, ähm, zart, aber auch, äh, stark, also innere Kraft, so bruh, Zort, Zorn, Wut, äh, ausleben, ausdrücken, ne? also diese innere Frau ist unglaublich powerful. Und mit der zu connected zu sein, ist auch sehr, sehr, sehr powerful, sehr, 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 sehr ermächtigend. Und genau deswegen wollen da nicht alle hin, weil viele haben Angst, auch Frauen, ihr Frauen, ich spreche euch jetzt an, viele von euch haben Angst vor ihrer eigenen Macht, Ihr habt Angst, in die eigene Kraft, in den eigenen Saft reinzutreten. Ich auch. Ich habe auch Angst. Und ich mache das jetzt aber bewusst, weil ich habe keinen Bock mehr auf dieses wischi Ich will raus aus meiner Frauenwunde. Ich will raus aus diesem, dass es mir weh tut, eine Frau zu sein. Und damit ist wirklich vieles gemeint. Und das versuche ich jetzt halt heute in der Folge so ein bisschen aufzudecken, was ich damit meine weil ich meine damit in der Quintessenz, dass es doch weh tut, wenn wir nicht unser volles Frauenbewusstsein einnehmen. Das tut weh. Ja, ich möchte hier nochmal erwähnen, es geht nicht darum, Männer auszuschließen oder Männer, ich will Männern in dieser Folge, und wenn das so rüberkommt, kam, dann ist das jetzt eine Korrektur möglich, äh, notwendig. Es geht 0% darum, Männer anzukreiten. Ja, oder die Männer an deinem Leben. Nee, 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 nee. Ich, es ist es komplett aufs Frausein bezogen? Der Rest folgt. Wenn wir Frauen in unsere Kraft treten, in diesen äh, Saft, sage ich mal, dann folgt auch der Rest. Also das tut den Männern auch gut. Bin ich überzeugt von. Die wollen das auch. Und dann kann uns der Mann auch viel besser halten. Ja, was braucht er natürlich auch einen dementsprechenden Mann. Ähm, aber ich, ich will jetzt hier nicht auch eingehen in dieser Folge auf dieses Prinzip Mann-Frau in einer gesunden, reifen Beziehung. Wie sich es dann zeigt, mache ich vielleicht mal in einer anderen Folge. Ja, ich möchte abschließend zu der Folge sagen, ähm, eine Frauenverwirklichte Gesellschaft, wie stelle ich mir die persönlich vor? Ich stelle mir darin vor, dass Frauenkreise und Frauentreffen Standard sind. Also eigentlich ist jede Frau Teil eines Frauenkreises oder einer Frauengruppe, seines auch nur vier Frauen, ist egal. Aber ihr seid verbunden, ihr tauscht euch aus regelmäßig, äh, weil es ist wichtig. Und dann wird zusammen vielleicht auch gebetet oder Rituale gemacht, also schon auch einen heiligen Raum aufmachen. Ne? Es sich schon schön machen, jetzt nicht nur in der Bar sich halb betrinken und zu viert darüber reden, wie die letzten Tinder-Dates waren. Nee, 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 wirklich einen heiligen Raum aufmachen fürs Frausein. Vielleicht mit schönen Kleidern, mit Blumen, mit Obst, mit leckerem Tee oder so und ähm, schöner Musik, mit Tanzen, mit Karten ziehen. Also wirklich einen heiligen Frauenkreis schaffen. Das sollte Standard sein in unserer Gesellschaft. Ähm, sich weiblich kleiden. Wie gesagt, weiblich sich zu kleiden ist was sehr Individuelles, aber es zu entdecken und sich zu erlauben, darf zum Frauenreise dazugehören, ja, also ich habe zum Beispiel selber Kleider seit letztem Jahr auch erst, ich habe erst seit letztem Jahr Kleider, kannst du es mir glauben? Ich habe jahrelang Leggings und weite T-Shirts getragen <lacht> und das war okay, ich verurteile die Maria in mir 0% dafür, ähm, das war halt das, worin sie sich wohlgefühlt hat in dem Moment. Und jetzt probiert sie so ein bisschen was Neues aus. Und ich liebe diese Kleider, aber ich will sie nicht nur tragen. So, also ich trage auch gerne nach wie vor meine bequemen Kleidungen. Trotzdem fühle ich mich inzwischen tatsächlich weiblicher vom Kleidungsstil. Ähm, ich stelle mir vor, dass Frauen komplett befreit sind von Scham und Schuld. Und das ist eine Riesenschelle. <lacht> ich muss ein bisschen lachen über meine Auswahl der Worte heute sie ist etwas ähm, dick aufgetragen, also die Butter ist heute dick auf dem Brot. Ähm, Frauen sind befreit von Scham und Schuld. Yes, 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 das brauchen wir. Das ist wirklich eine dicke Kiste. Äh, bin ich gerade auch persönlich dran bei mir, ähm, weil ich dann doch merke, in bestimmten Momenten, wenn es einem richtig gut geht oder man ganz viel Schönes erfahren hat, zack, kommen unbewusste Schuldgefühle hoch. Und Schamgefühle, auch wieder auf mein Frausein bezogen so sich wirklich zu schämen, eine Frau zu sein, frag dich das mal im Stillen, im Heimlichen, schäme ich mich, eine Frau zu sein? Das ist traurig und dramatisch, dass es so ist, aber da dürfen wir hinschauen und es heilen. Und es ist machbar. Ich bin da gerade, wie gesagt, bei mir selber dran. Äh, ja, ich stelle mir vor, in einer frauenverwirklichten Gesellschaft, äh, sie fühlen sich gesellschaftlich getragen und gewollt und schreiten mutig voran in ihrer Karriere, aber halt mit ihrem eigenen inneren Sanftmut, statt jetzt nur mit diesem Soldaten, ne, den ich vorhin beschrieben habe, wo dann irgendwie am Ende zwar in einem Konferenzraum zwölf Menschen, davon zehn Männer, zwei Frauen, aber am Ende sind es zwölf Männer sitzen, weißt du, was ich meine? Ja, sondern wirklich voll verwirklichte Frauen, die mit Kreativität und Leichtigkeit ohne die Ellbogen so hoch nehmen zu müssen, voranschreiten. Aber ich muss dazu sagen, ich habe trotzdem alle Hochachtung vor allen Frauen, die da draußen auch mit ihrem inneren Mann gerade kämpfen. Wirklich habe ich, vom ganzen Herzen, weil ich weiß, ihr macht das toll und ihr könnt es gerade auch nicht anders machen, weil ihr in dieser Männerdomäne seid. Also wahrscheinlich würde auch ich meine Ellbogen erheben und mit meinem inneren Mann stärker verknüpft leben müssen, wenn ich in einer Firma arbeite, wo 80% Männer arbeiten. Stellt mir jetzt einfach so vor. Ähm, also deswegen null Bewertung da von meiner Seite, ja. Alles darf sein. So, äh, Frauen sprechen über sich selbst in Anmut und Würde und scheuen sich nicht, ihre Stärken zu zeigen. Und statt sich halt immer so klein zu machen und klein zu halten. Ey, so, so viele Frauen fällt es uns fällt es, ich spreche jetzt für, für uns stellvertretend, uns fällt es so viel leichter, äh, im kleinen Stil nicht so dicke aufzutragen, von uns über uns zu sprechen, statt äh, im großen Tönen, ja? Statt zu sagen, du, ich bin richtig gut in dem und dem, und ja, danke, ich finde auch, dass ich heute echt gut aussehe. <lacht> Sowas sagen wir einfach nicht. Ich glaube, das muss ich mal mir mal als eigene kleine Mutprobe aufschreiben, innerlich so. Wenn das nächste Mal jemand zu mir sagt, boah, du siehst heute richtig gut aus, dann sage ich, danke, ich fühle mich auch richtig gut und ich finde es auch. Nee, warte, ich sage dann, danke finde ich auch. <lacht> Why not? Why not? Weil wahrscheinlich ist es ja in dem Moment auch so. Jetzt Hand aufs Herz. Man geht doch manchmal aus dem Haus und denkt, oh, heute sehe ich aber gut aus. Und dann sagt es einem jemanden und man sagt einfach nur Danke. So okay. Manche können ja nicht mal das annehmen und müssen sofort ein Kompliment zurückmachen. Da gehöre ich manchmal auch dazu. Ähm, man könnte auch einfach mal sagen, Danke, weiß ich. <lacht> nee, das wäre ein bisschen arrogant. Aber man könnte sagen, Danke, ich, ähm, dass du das sagst. Ich fühle mich heute tatsächlich auch sehr wohl. Naja, ihr wisst, was ich meine. Das könnte man mal üben. Und auch einfach allgemein äh, statt immer zu sagen, ja, meh, 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 das kann ich nicht. Boah, es ist einfach so, jetzt sage ich es ein bisschen hart, ja. Ich kann das nicht mehr hören. Ich kann mir das nicht gut anhören, wenn Frauen sich selber klein und schlecht und schwach machen. Das kann ich mir nicht gut anhören. Kann ich nicht. Das ist auch nicht für mich natürlich. Für mich ist natürlich, dass du dich selbst würdigst, und ja, es ist okay, äh, emotional traurig und alle negativen Emotionen, Wut, Trauer, Scham zu fühlen. Aber sich klein zu machen und runterzumachen, das kann, bin ich jemand, das kann ich mir überhaupt nicht gut anhören. Nee. Ähm, in einer frauenverwirklichten Gesellschaft zeigen Frauen ehrlich ihre Wut und ihren Zorn. Sie leben ihre Emotionen. Heidemarie Heimat schreibt extra ein Kapitel in ihrem Buch Sacred Woman über den Zorn der Frau. Und sie trennt es sogar. Sie schreibt auf ganz wundervolle, klare Weise den Unterschied, auch energetisch, zwischen Wut und Zorn kann ich jetzt nicht ehrlich gesagt ganz klar wiedergeben. War auch für mich neu, das zu lernen oder ist. Aber dass es so auch in uns als Urkraft drin ist, Zorn, Aber wir Denken das Leben lang, unser Leben lang, dass es was Schlechtes ist. Ja? Bloß nicht zornig werden. Und Achtung, Achtung, also zornige Frauen werden ja tendenziell, ich nenne es mal, gefürchtet und vermieden. Ne? Es wird also als bei Weitem nicht als was Positives angesehen. In einer frauenverwirklichten Gesellschaft stelle ich mir persönlich vor, dass Frauen stolz sind, Frauen zu sein und dass sie diese, äh, auch dass sie stolz darauf sind, dass sie gebären können. Also wirklich das als ein Geschenk wahrzunehmen, diesen weiblichen Körper, ey, was für eine Kraft, dass wir diese Möglichkeit haben, Leben in uns heranwachsen zu lassen und durch uns durchzupressen. <lacht> es ist ein wahrer ein Naturwunder, eine Urgewalt und auch bei Geburten, also da sind ja so krasse Kräfte dabei. Ähm, also, ja, gut. Das ist auch wieder ein anderes Thema. Ähm, ich, stelle mir, ich stelle mir auch übrigens vor, in einer Frauenverwirklichen Gesellschaft, dass natürliche Geburten wieder der normale Standard sind. Und dass Kaiserschnitte als etwas angesehen werden, was wirklich nur im äußersten Notfall gemacht wird und nicht, es äh, ist pervers, wenn wir in einer Gesellschaft landen gelandet sind. Das ist Es pervers, äh, wenn geplant wird, wann genau dein Kind kommt. Das ist pervers, das ist auch nicht natürlich und das ist auch nicht schön fürs Kind. Und wenn wir das nicht checken als Gesellschaft, also hallo, <lacht> da möchte ich an, den hatte ich doch da angesprochen, auch in meiner vorletzten Folge oder so, wie hieß er? Ähm, Frank-Robert Belewski, Vortrag über die Geburt kann ich nur jedem, wirklich jeden, ob Mann, ob Frau, ans Herz legen. Total wichtig, was dieser Mann sagt und großartig auf den Punkt. Und es ist schockierend, äh, ja, das ist, der hat da halt sehr viel Wissen, äh, wo wir da gesellschaftlich stehen. Gut, ähm, und was ich mir auch vorstelle, in einer frauenverwirklichten Gesellschaft, dass wir Frauen, schon mit so einem heiligen Wissen von Frauen, anderen Frauen, unseren Vorfahrenen im Idealfall, aufwachsen. Wir wachsen auf mit diesem heiligen Wissen vom Frau-Sein Und nicht nur jetzt zum Thema, wie die Juni aufgebaut ist, also das weibliche Geschlecht, sondern vor allem, was uns auf emotionaler Ebene nährt, was mich auf emotionaler Ebene nährt in meinem Frau-Sein und auf geistiger Ebene stärkt so dass ich mit starken Werten und Idealen mich direkt getragen fühle in einer starken weiblichen Gesellschaft. Also, äh, wenn ich das jetzt sage, meine ich, wie gesagt, nicht, dass die Männer unterdrückt sind oder in, in, in der Minderwertigkeit, sondern einfach nur, wir Frauen sind überhaupt wieder erhoben. Wir sind ja, wie gesagt, da unten im Minus, im Mangel. Wir müssen aufwachen, aufstehen, uns gegenseitig stärken, uns erheben, uns aus dem Dreck, aus dem Schmock rausziehen damit Scham und Schuld auch durch diese alte Kirchenscheiße äh, von uns fallen, weil das schwingt, wie gesagt, alles mit, damit wir reintreten ins Licht, in den Saft, in die Energie äh, und Fülle des Frauseins, den Körper voll ausfüllen und mit Stolz und Würde tragen. So. Okay. Das war eine mega, mega, mega lange Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du sie dir angehört hast von Anfang bis zum Ende. <lacht> ähm, ich habe selber in mir jetzt reflektierend darüber, darin gemerkt, äh, ich stolper so ein bisschen, weil das sind für mich viele neue Themen und Puzzleteile. Ich konnte es jetzt also nicht ganz fließend ähm, mit dir teilen. Es ist auch zeitgleich für mich alles sehr emotional, weil ich halt ein Gewicht darin merke und eine Wichtigkeit. Und es ist für mich auch ein neuer Weg, ja? Also das hast du bestimmt gemerkt. <lacht> und ich freue mich aber sehr, den heute so direkt und klar und ehrlich, ich habe so authentisch wie möglich versucht, mit dir zu teilen, ähm, meinen persönlichen Weg als Frau, wie der sich gerade, wo der steht, wo ich da stehe, ähm, wie ich mich entfalte. Ich bin froh, dass ich jedenfalls hier in Portugal bin, diesen Weg hier gehen darf diese Reise, möge die sich einfach weiter so schön entfalten und möge sie sich für dich als Frau auch weiterhin lichtvoll weiter entfalten, dass du ganz ehrlich und authentisch transformierst in dein volles Frausein, weil das wünsche ich mir für uns als Frauen weltweit. Ja, danke fürs Zuhören.